0: Lionel, bonjour. Bonjour. Voici une nouvelle émission dans Route vers des étoiles. On va s'intéresser à, à la vie d'astronomes euh, Et il y en a eu de fort nombreux. Et il faut savoir qu'il y a encore euh, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, eh bien la France était
1: était bien dotée en la matière. Absolument. On a de, de, de nombreux astronomes très célèbres. Et là, en l'occurrence, on va parler d'un astronome peut-être pas si connu que ça, Eugène Antoniadi.
0: Ah, je découvre avec vous.
1: Hein. Et pourtant, euh, c'est la rencontre. Euh, entre un dessinateur hors pair, mm. une lunette fantastique, la lunette de 83 cm de l'observateur de Meudon, et d'une nuit incroyable, celle du 20 septembre 1909, mm. durant laquelle il a observé la planète Mars, et il en a fait des, des, des dessins mais incroyables. Et ça va être aussi, euh, c'était l'époque, de l'opposition entre ceux qui croyaient qu'il y avait de la vie sur Mars, des canaux sur Mars, une civilisation sur Mars qui faisait de l'agriculture, et ceux qui n'y croyaient pas, et vous allez voir que bah, finalement, les choses ont perduré quand même un petit peu. Et c'est un petit peu ce, cette période-là dont on va parler aujourd'hui.
0: Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Et donc, Lunel, nous sommes au 19e siècle. On va parler d'Eugène Antoniadi à l'époque où, comme vous le disiez dans l'introduction, euh, bah, certains croyaient qu'il y avait de la vie sur Mars. C'est l'histoire notamment de ces, ces fameux canaux qu'on croyait voir au travers de Lunettes. Tandis que sur Terre, on se posait pas. Mais ça, c'est une boutade, hein, à savoir s'il y avait vraiment de la vie intelligente sur Terre.
1: On se la pose toujours. On mais, se la pose euh... toujours. Alors, Eugène Antonia dit, revenons à lui, il est né en 1870 à Constantinople, hein, qui deviendra à Istanbul euh, en 1930, en Turquie. donc Ses parents sont de riches marchands, donc lui, il sera jamais dans le besoin, il n'y a aucun problème. À l'époque... Euh, dans l'Empire Ottoman, finalement, l'astronomie, bah, c'est pas tellement... c'est pas terrible, ça fait peu de progrès. Et même la théorie copernicienne, hein, le système héliocentrique n'est même pas officiellement reconnu même au début du 19e siècle. Oui. Donc l'Empire Ottoman du côté astronomie est vraiment en retard. Et les idées de Galilée ne sont même pas acceptées non plus.
0: Voilà, alors pendant toute une période, mais ça c'est une parenthèse que je referme bien vite, pendant toute une période, l'Empire Ottoman a été justement un, un phare en, en matière d'évolution Absolument, ils ont euh, été en avance pendant très longtemps, au
1: oui. Moyen-Âge, mais finalement, après... Ils... Il n'y a pas eu de progrès, ça ne s'est mmh. pas développé. Après la guerre de 1877-1878 entre les Turcs et les Russes, Antoniadi, mmh. Antonia, Antonia veut, veut quitter la Turquie pour l'Europe. Et en particulier, il veut aller en France. Et un été, dans, dans la maison de famille qu'il avait, qu avait sur, sur une île, dans la mer de Marmara, il fait des dessins, des dessins des tâches du soleil. Et il fait des dessins de Mars, des dessins de Jupiter. Et il est astronome amateur à l'époque, mmh. mais il adore dessiner. Et il soumet finalement ses dessins à la Société Astronomique de France qui a été fondée en 1887 par un certain Camille Flammarion. Et Camille Flammarion l'embauche comme assistant dans son propre observatoire à juvisy sur orge Là, il a une belle lunette. Et Antonia Di, à cette époque-là, a 23 ans. Et dans l'observatoire, belle lunette de 9 pouces, à peu près 22 cm de diamètre, euh, Antonia Di va réaliser des dessins de Mars. Et Flammarion on va dire son, son, son chef, entre guillemets, rédige euh, un, un petit opus qu'il nomme la planète Mars. Et dans cet opus, il regroupe toutes les observations depuis celle de Galilée jusqu'à la dernière opposition. Alors l'opposition, c'est la période de meilleure observation entre la Terre et Mars. C'est là où la Terre se rapproche le plus de Mars. Donc Mars est grosse dans le ciel. Alors grosse dans le ciel, pas trop. Hein. À l'œil nu, on ne voit pas que c'est plus gros. C'est plus lumineux, certes. C'est pas plus gros du tout. Par contre, à l'oculaire d'un instrument... Là, on peut vraiment grossir et la taille est intéressante et on voit des détails à la surface. Donc l'opposition, ça va, donc ces dessins, ces fameux dessins, vont jusqu'à l'opposition de 1892. Le problème, c'est qu'entre Flammarion et Antoniadi, il va y avoir discorde parce que Flammarion est plutôt dans le clan de ceux qui prônent la vie sur Mars, les canaux martiens et il voit une espèce de civilisation qui, qui vit sur Mars et qui fait évoluer la géologie de la planète. Et Antoniadi pas du tout. Il, Donc, est plus, il est plus scientifique. Ils vont se fâcher ouais. et ils vont se quitter. Donc Antoniadi ne croit pas aux canaux sur Mars. Et mine de rien, il va carrément changer de vie. Il arrête l'astronomie.
0: Mmh. Juste une parenthèse. C'est vrai que Camille Flammarion était particulier comme personnalité. Hein. Il croyait à beaucoup de choses, notamment aux fantômes. Je referme la parenthèse.
1: Absolument. Donc, il y en a qui ont des idées, quand même, bien ouais. arrêtées sur beaucoup de choses. Alors, je comprends qu'il soit un peu excité euh, comme on ce dit Normalement, ce n'est pas l'esprit scientifique. Il faut être ouvert à tout, et puis on discute, mmh. on débat, bien euh, sûr. on infirme ou on confirme. Bon, il faut être quand même un petit peu ouvert à tout. Donc, on arrive début 20 XXe siècle, et Camille Flammarion finalement euh, arrête l'astronomie, et il se lance dans une nouvelle passion, les échecs. Et il va se, lancer, il va faire des tournois d'échecs. Mais il devient, il devient bon en plus. Hein. Il s'intéresse à l'architecture. Il le retourne en Turquie et il obtient l'autorisation du sultan Abdoulhamid II de photographier l'intérieur de la basilique Sainte-Sophie qui depuis le XVe siècle a été transformée en mosquée, en mosquée oui. alors il fait des photos, mille photos des plans, des dessins qui seront publiés dans trois volumes en 1909, euh, de retour d'un tournoi à Athènes, il reçoit une lettre de Henri Alexandre Deslandres, alors c'est un astronome français lui aussi, directeur de l'observatoire de Meudon et il l'invite à venir observer l'opposition de Mars avec la grande lunette de 83 cm. Alors là, c'est pas comme la petite lunette Camille Flammarion de Juvisy oui. sur Orge de 22 cm. Là, c'est la grande lunette, la toute nouvelle lunette de l'observatoire de Meudon. C'est euh, c'est encore la plus grande lunette d'Europe. Donc fin septembre 1909, c'est la date de l'opposition. Antonia Di accepte de revenir en France à l'observatoire de Meudon cette fois-ci mm. pour faire à nouveau des dessins de de la planète Mars, de la surface de la planète. Alors on est en août, en août 1909, et malheureusement sur la planète Mars, il y a une grande tempête de sable. Et cette tempête de sable, alors quand il y a des tempêtes de sable sur Mars, ça devient des tempêtes globales. Et évidemment, on ne voit plus rien à la surface. Donc il ne peut rien dessiner. Mars est entièrement orange, uniformément orange, et on ne voit plus les détails parce que la tempête Bien masque sûr. tout. Alors Antoniadi se rend compte que, en fait, lorsque Mars est au plus près de, du Soleil sur son orbite... Alors ça n'arrive pas systématiquement à toutes les oppositions. Lorsque la Terre rejoint Mars, Mars n'est pas toujours au même endroit de son orbite. cest à dire qu'il y a des oppositions qui sont favorables aux tempêtes de sable. Ça c'est quand Mars est au plus près du Soleil. Et quelques années plus tard, la Terre rejoint Mars en opposition, mais Mars est au plus loin du Soleil. Et là ça chauffe moins et il n'y a pas de tempête de sable. Donc Antonia Di se rend compte que lorsque Mars est au plus près du Soleil et que la Terre finalement se rapproche de Mars à ce moment-là, ben, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a des tempêtes de sable sur Mars. Et on peut pas voir beaucoup de détails à la surface.
0: C'est donc le Soleil qui, qui provoque ces... La chaleur du Soleil la chaleur hein, du Soleil
1: fait que les conditions atmosphériques sur Mars, ça lève du, du, vent. du la, vent. La pression est très 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 faible et il suffit de pas grand chose finalement pour lever la poussière. Et donc il y a des tempêtes mais globales sur toute la planète. Les relations avec euh, Camille Flammarion se sont quand même améliorées et Antonia est même invité à Juvisy-sur-Orge pour mettre en route un tout nouveau télescope. Fin août, début septembre, la tempête commence à s'estomper, donc ça ne dure quand même pas des années, hein. mmh. et on commence à voir à nouveau des détails à la surface de Mars. Et le 20 septembre 1909, alors là, la nuit parfaite, Antonia Di se prend la place à la, à la lunette, à la grande lunette de Meudon, maison, 83 ouais, cm, mmh. ce jour-là il y a un peu de brouillard et figurez-vous que lorsqu'il y a du brouillard c'est les meilleures conditions ah oui. en tout cas pour observer les planètes les planètes sont suffisamment lumineuses pour qu'on puisse les voir à travers une petite couche de brume on va dire okay. évidemment le ciel profond, les nébuleuses, les galaxies on alors les là pas. on peut pas les voir ouais. Là. mais par contre la présence de brouillard ça témoigne du fait que l'atmosphère est stable une extrême stabilité de l'atmosphère et les images sont parfaites il peut y avoir des nuits très 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 bonnes sans brouillard aussi, hein. donc là en plus la transparence est meilleure, bon là la transparence est un petit peu atténuée parce qu'il y a une petite brume mais en tout cas, il n'y a pas de turbulence. Et là, les détails sont fantastiques. Mmh. Et donc, il fait euh, il fait des, des, des dessins de la planète. Euh, à l'époque, donc là, on, on rappelle, entre, en 1890-1900, c'est l'époque des fameux canaux sur Mars. Donc, il y a deux clans chez les astronomes qui s'opposent. Hein. Euh, ceux qui prônent qu'il y a des canaux. Donc, il y a eu euh, de, de la l... Terra pas de la terraformation, parce que ce plus sur Terre, mais, mais on une appelle terre quand même ça. Mais en fait ça a évolué, et il y a une civilisation pour faire mmh. des canaux. Mmh. Et Antonia dit qu'il n'y croit pas. Antonia dit, quand il, prend des, quand il fait des dessins, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a une mémoire vraiment remarquable. C'est-à-dire qu'il observe pendant un moment, et ensuite, il vient retranscrire tout ce qu'il qu a observé, donc ce qu'il se rappelle, il vient retranscrire ça sur ses dessins. Donc il fait pas ça au fur et à mesure, je regarde, je dessine, je regarde, je dessine, non c'est je regarde pendant un bon moment, et ensuite il s'éloigne de l'oculaire, il s'assoit à une table et il commence à retracer tout ce qu'il a mémorisé comme détail. Et ce soir-là, l'atmosphère est tellement belle qu'il voit des tout petits détails à l'oculaire de la grande lunette de 83 cm de Meudon, et pour lui, il n'y a pas de canot. Il voit des tout petits détails, mais pas des grandes lignes droites, comme c'était le cas à l'époque, pour d'autres observateurs dans d'autres observatoires du monde alors on va voir avec qui il s'est opposé et lui donc tous ces petits détails qu'il a, qu a vu ce sont des irrégularités naturelles qui, qui peut, auxquelles il peut, atteindre, accès, il peut accéder grâce à l'extrême résolution de sa grande lunette il voit des tout petits détails que d'autres avec des instruments moins performants ne, peut, ne peuvent pas voir
0: mais c'est fou parce qu'en fait euh, parfois on voit ce qu'on veut voir aussi même chez les scientifiques
1: Absolument. Euh, en fait, on est on est un peu induit. Euh, on a envie de voir des canaux, on finit par voir des canaux. Mais si on augmente la résolution et si l'instrument permet de voir des détails tout petits, lui se rend compte que là où d'autres voyaient des grandes lignes droites et des... Des, des, des lignes qui, qui reliraient des, des détails finalement lui il arrive à voir que non non ce sont des petits points vraiment séparés et il n'y a pas de ligne droite donc il voit ça en, en, en détail avec une bien meilleure résolution que les autres et là où les autres voyaient des lignes lui il voit des points mais il va encore falloir batailler pour justifier et pour affirmer ce, son impression
0: eh bien on voit ça dans quelques instants alors Lionel, vous nous parliez justement de de ce de cet astronome d'origine grecque antoniadi euh, qui lui euh, n'avait ben, pas cédé à la mode de, de la croyance d'une vie sur Mars. Il n'y avait pas de canot. donc euh, il avait certes, à, grâce à une lunette, un télescope à l'observatoire de Meudon, qui lui permettait de voir des détails, mais même sans cela, pour lui, c'était peu probable.
1: C'était peu probable. Et dans la communauté des astronomes, on communique quand même. Donc, on partage euh, ses expériences pour faire évoluer la science. Et pendant cette fameuse nuit, peu avant cette fameuse nuit du 20 septembre 1909, euh, Antonia Di avait relancé une correspondance qu'il avait eue avec un astronome américain, Percival Lowell. Percival Lowell, c'est celui qui partait à la mmh. recherche de Pluton. Donc là, on est dans l'Arizona. Euh, et quelques années auparavant, Antonia Di, Malheureusement, on va dire, avait critiqué. Alors on a le droit de critiquer quand on est scientifique. Mais, mais c'est faut... même que ça fait partie de la démarche. Même. Exactement. Oui, Donc ça. il faut débattre. Oui. Il faut qu'il y ait critique. Après, tout dépend comment on critique. Mais il avait critiqué les observations de Vénus de la part de Percival Lowell. Bon, alors peut-être que les critiques ont été un peu virulentes. Il s'est excusé sur le ton de ses critiques et il lui promet de lui envoyer les résultats de ses observations à Meudon et de la fameuse planète Mars. Alors depuis 1894... Euh, et ses premières observations de la planète Mars, ouais. Percival Lowell, lui, ne voyait aucune raison pour ne pas croire que l'atmosphère de Mars était toujours dégagée. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'atmosphère était tellement fine, mmh. il n'y avait pratiquement pas d'atmosphère, que pour Percival Lowell, il n'y a rien dans l'atmosphère. Donc on voit toujours le sol de Mars. Et en 1909, il ne s'est pas rendu compte, et il n'a même pas admis qu'il pouvait y avoir des tempêtes de sable sur Mars. Maintenant, on le sait, Donc, en étant sur place, on le sait. Au mois d'août 1909, il y avait la grande tempête globale, pour Antonia mmh. dit non c'était un problème qui venait d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a attribué ce manque de visibilité des détails martiens à de mauvaises conditions d'observation à cause de l'atmosphère de la Terre. Mmh. Donc, si Antonio Di ne voyait rien, c'était parce que soit son instrument n'était pas terrible, soit ça venait euh, bah, au-dessus de Modon, il y avait quelque chose qui, fait, qui faisait que... Ou en tout cas sur Terre, qui faisait qu'on ne pouvait pas voir les détails. Ça et, ne venait pas de Mars.
0: Et Lowell, lui, continue, reprend ses observations, il voit
1: des nouveaux canaux, c'est ça Alors... Absolument. Lowell, lui, il a un autre instrument. Mm. On va voir par la suite. Il s'en sert aussi un petit peu autrement. Euh, il fait des observations de Mars jusqu'à fin septembre et il annonce la découverte de nouveaux canaux, de deux nouveaux canaux. Et ses dessins du 30 septembre montrent la même région de Mars qu'avait avait dessiné Antonia 20 jours plus tôt, c'est-à-dire le 20 septembre. Et quand on compare les dessins, on voit pas. une différence mais ouais. flagrante. C'est pas du tout la même qualité de dessin et les, les mêmes détails qui sont reportés sur les dessins. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une différence de vision à l'oculaire et puis d'interprétation de ce qu'on voit. Parce que en, euh, Lowell, Percival Lowell fait toujours des lignes. Lowell ne reçoit les dessins Dick qu'en novembre. Les dessins du, du, de la fameuse nuit du 20 septembre. Il les reçoit qu'en novembre. Et à l'observatoire de Flagstaff, où se trouve hein, Percival Lowell, on est en Arizona, en fait, la technique pour pouvoir faire des observations et dessiner, c'est on change la lentille de la lunette pour l'adapter à la qualité de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux conditions de la nuit. Si l'atmosphère est très turbulente, cest veut dire que ça va empêcher d'atteindre les détails qu'on veut, donc la lunette, à bout être performante, elle atteindra pas sa puissance nominale parce que l'atmosphère est trop turbulente. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une, une lentille, ils réduisent l'objectif. Autant utiliser une lunette qui a moins bonne résolution puisque l'atmosphère, de toute façon, ne permettra pas d'atteindre cette résolution-là. Si l'atmosphère est très peu turbulente, alors on peut mettre une lentille plus grande et on a des grossissements plus forts et on peut espérer voir de plus petits détails. Donc, voilà ce Comment on pratique l'astronomie à l'observatoire de Flagstaff, en Arizona Et comme à Meudon, on fait pas du tout ça, on a une lunette de 83 cm, quelles que soient les conditions atmosphériques, on observe avec les 83 cm. On s'amuse pas à interchanger les lentilles. Eh ben Lowell, c'est le reproche qu'il va faire Antoniadi. Et pour lui, le jeune astronome a été trahi par sa piètre technique d'astronomie, puisqu'il ne change jamais l'objectif. Et on garde le fameux objectif de 83 cm. Alors... Dans la théorie, ce que je vous ai dit, oui. ça pourrait être vrai. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un super instrument si l'atmosphère de toute façon va brouiller toutes les images. Sauf qu'il faut savoir que même dans une atmosphère turbulente, il y a des tout petits moments où la turbulence se fige et où la turbulence permet de voir les tout petits détails. Pas de manière dans, la, dans le temps, évidemment, sur, sur plusieurs secondes ça va bouger et d'un seul coup pendant une demi-seconde, ah, ça va être super net mais avec le, le, le génie d'Antonia Di pour le dessin, il va percevoir ces, ces petites fractions de secondes où d'un seul coup l'atmosphère se calme complètement. Et avec sa grande lunette, il voit les petits détails. Là où effectivement l'atmosphère est vraiment turbulente et un œil pas très aguerri se dirait ça bouge trop, je peux pas voir les détails. Lui, il va percevoir. Donc finalement, euh, même dans une atmosphère turbulente, il y a des moments où la, la turbulence se calme et où on voit apparaître la les détails et on peut dessiner. Alors les deux hommes ont débattu euh, un moment, mais en fait finalement ils sont restés sur leur position.
0: C'est dur de changer de point de vue. Hein.
1: C'est oui, c'est extrêmement dur de changer de point dur. de vue. Alors finalement, c'est pas on, impossible. Surtout mais que dur. ce sont des, des idées que que l'on acquiert euh, avec le temps et c'est pas facile de se remettre en question à ce point-là et mmh. pour et finalement à, admettre qu'on a tort et de repartir euh, sur de nouvelles bases. Donc il y aura des canaux pour pour Lowell. Il n'y aura pas de canaux mais de très 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 fins détails pour Antoniadi. Et là où Lowell fait des lignes, Antoniadi va faire des petits points qui ne sont pas reliés entre eux, ça ne formera pas des lignes. Mais avec cette excellente lunette de 83 mmh. cm, il pouvait avoir accès à ça.
0: Mais il y a eu d'autres observations, oui. d'autres planètes. Hein, Antoniadi
1: n'a pas fait qu'observer Mars, hein. il est connu pour cela, mais il n'est pas connu que pour cela, parce que c'est un dessinateur hors pair, comme on l'a dit. En fait, il a fait des observations de Jupiter aussi en 1911. Et puis... Le dôme de la, de la grande lunette de l'Observatoire de Meudon a été, a été fermé pour, pour réparation. Et Antoniadi reprendra les échecs pendant pour quelques temps, en fait. Et il retournera à Meudon pour une autre position de Mars, donc une autre position favorable de la Terre par rapport à Mars, en 1924. Et là aussi, il commence une série d'observations de la planète Mercure. Alors, pour Mercure, le problème est différent. Mercure est une planète, c'est la première planète du système solaire. Elle tourne autour du Soleil, mais très proche du Soleil.
0: Elle est carbonisée, hein, carrément. Et, alors, elle fait elle, ça, elle, pour rappeler à nos auditeurs. Il fait,
1: oui, il fait très chaud du côté mm. jour, il fait très froid du côté nuit, hein, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour répartir la chaleur. Donc mm. c'est chaud ou froid. Euh, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le ciel, Vénus, euh, Mercure, ne s'éloigne jamais tellement du Soleil. Mm. Et si on veut espérer la voir, eh bien certains disent, bah, c'est soit elle se lève un peu avant le Soleil et il faut l'observer un peu avant le lever du soleil, mais elle n'est pas très haute sur l'horizon. Mmh. Soit elle est de l'autre côté du soleil, et donc on la verra dans le ciel un peu après le coucher du soleil. Mais là encore, elle n'est pas très haute sur l'horizon. Et là, il y a une énorme quantité d'atmosphère à traverser, et là, les images vont être très turbulentes, très perturbées. C'est dur de voir des détails sur Mercure. Antonia dit lui, se dit, non. La meilleure position pour observer une planète, c'est quand elle est carrément au milieu, au centre du ciel, très haut dans le ciel, quand elle passe au méridien sud. C'est facile pour Mars parce que c'est en plein milieu de la nuit quand elle est bien placée. Pour Mercure, quand elle est haute dans le ciel, de toute façon, elle est à côté du soleil. Ça veut dire c'est une observation de jour. Donc là, ça devient extrêmement difficile. Il est compliqué. Oui. Mais il a raison. Quand la, quand, la, quand la planète Mercure est haute dans le ciel, donc lorsqu'elle passe au méridien sud, elle traverse très peu d'atmosphère. Alors, les détails sont très bons. Alors, évidemment, les contrastes ne le sont pas, eux, parce qu'il fait, il fait jour. Il faut observer Mercure en plein jour. Il faut observer Vénus de la même manière en plein jour pour voir des détails. Et bien, c'est ce que fait Antonia Di. Et donc, il arrive à faire des dessins de la surface de Mercure avec des détails. Là où les autres qui se contentent de l'observer avant le lever du soleil ou après son coucher ont une planète qui est très turbulente et ils ne voient pas de détails. Les
0: dessins sont tellement euh, bien faits qu'on ne peut même pas lui reprocher de, de ne pas avoir respecté les proportions. Il est doué comme garçon. Mais
1: absolument il est doué en dessin. Donc, ce qu'il euh, retrace, retranscrit sur la feuille de, de dessin, c'est réellement ce qu'il voit à l'oculaire, et mmh. c'est très fidèle. Il fera aussi des observations de Saturne, de Jupiter. Et d'ailleurs, sur les dessins de Jupiter, on peut remarquer que, à l'époque où il les a faits, la taille de la tache rouge n'est plus du tout la même que la taille de la tache rouge aujourd'hui. Mmh. Voilà, on parlait de proportion, Oui, on peut le croire. Et effectivement, on se rend compte même depuis que la photo existe, depuis le milieu du XXe siècle, avec les gros observatoires. Eh ben oui, la tache la rouge en taille est en train de diminuer. À, à l'époque des premières photos, la tache rouge faisait trois fois la taille de la Terre. Aujourd'hui, c'est une fois et demie. Mmh. La tache rouge diminue, et c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. On ne sait pas pourquoi. On ne fait qu'observer le phénomène. Donc, à l'époque où Antonelli faisait des dessins de Jupiter, la tache rouge était plus grande que maintenant. Euh, les dessins de, de Mars d'Antonia dit alors notamment, il a, fait, il a fait une carte de Mars évidemment très détaillée, euh, ont été utilisés jusqu'à l'époque de l'ère spatiale. Ah quand même ben, C'est une cartographie qui a été utilisée notamment pour euh, pour la sonde Viking en 1976. Euh, en, en 1934, c'est le premier à avoir fait sa, sa carte de Mercure, une carte de Mercure, ah, évidemment elle est toute petite avec peu de détails, mais quand même des détails. Mais Mercure est toute petite, hein, donc euh, le moindre détail c'est quand même euh, un exploit. Et la carte de Mercure a même été aussi utilisée jusqu'à l'arrivée de Mariner 10 en 1962, et là les premières photos, bon bah, ont apporté beaucoup plus de détails. Bien sûr. Pour les sondes vikings en 1976, c'est par, pareil. Et à l'époque des sondes vikings en 1976, certains croyaient toujours à la présence de canaux, et on s'attendait réellement, enfin, certains s'attendaient réellement à voir de la vie sur Mars. Mais,
0: mais moi, je reste un peu dubitatif. Comment il a fait avec les moyens de l'époque pour voir autant de détails
1: bah, je vous ai dit, il s'est toujours mis dans les bonnes conditions, tant pis pour la turbulence ou pas,
0: notamment pour Mercure hein.
1: Voilà, Mercure, il faut l'observer dans les meilleures conditions, c'est quand elle est elle passe au tout sud à l en, oui. plein jour. en plein chose jour, chose que les autres les autres n'imaginaient même pas faire. Hum. C'est en plein jour, c'est là que la que l'atmosphère est la hum. moins épaisse et donc atmosphère moins épaisse, moins de turbulence possible. Mais pour par contre, ce planètes, que vous nous
0: disiez vous nous disiez tout à l'heure, on perd en contraste par on, contre. On hein.
1: perd en contraste, mais euh, les contrastes sont moins forts, mais on voit les détails quand même. Mmh. Donc, avec, avec euh, un œil qui a été entraîné, on finit quand même par voir des détails et par pouvoir dessiner quelque chose. Et d'ailleurs, euh, il a, il a élaboré une échelle de turbulence qui va de 1 à 5. Alors, quand il met 1, pour qualifier la turbulence at atmosphérique, c'est une observation parfaite, il n'y a aucun tremblement. 2, c'est une observation correcte. Légères ondulations, mais avec des accalmies, en fait, de quelques secondes. Et c'est là que ça permet, justement, de capter les détails pendant ces périodes d'accalmie, même dans une atmosphère un peu turbulente. Et ça va jusqu'à 5, où là, bon, atmosphère très mauvaise, tremblements qui permettent à peine la réalisation d'un simple, un simple croquis. Donc dans ces conditions-là, oui. bon, effectivement, ce n'est pas la peine de, de se lancer dans un dessin, on n'y arrivera pas. Mais avec les deux ou trois premiers critères, les 1, 2 et 3, l'atmosphère quand même peut être légèrement turbulente, et là où... Par exemple, Percival Lowell bah, se disait Ah non, bah, ma grande lunette, finalement, je ne pourrais pas l'exploiter, j'en prends une plus petite qui sera adaptée à la turbulence. Lui, il gardait sa grande lunette de l'observateur de Meudon, 83 cm de diamètre, la plus grande encore d'Europe. Et pendant les trouées de turbulence, là où l'atmosphère se figeait, il observait les détails, même avec une légère turbulence. Et donc il faut avoir, euh, ce qu'il faut retenir d'Antoniadis, c'est que c'était un dessinateur, mais extraordinaire. Et avec une superbe lunette et alors une nuit parfaite, celle du 20 septembre 1909, il a vraiment montré que les canaux martiens n'existaient pas. Mais ça suffisait pas pour convaincre à l'époque. La sonde viking a fini par achever de convaincre tout le monde. Il n'y a pas de canaux sur Mars, il n'y a pas de vie sur Mars.
0: Voilà, même s'il y a encore des complotistes et... Ils disent, oh, il y a des choses qui se passent, mais on ne nous le dit pas. Merci Lionel, en tout cas, pour cette émission. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres biographies. Vous avez évoqué dans cette émission, notamment Camille Flammarion. Il y aura aussi des choses à dire, j'imagine, un jour dans une autre émission.
1: Par exemple, et puis bien d'autres encore. Je pense à Vesto Slipher, qui n'est pas connu. Euh, ben voilà. et, euh, et Edwin Hubble, lui aussi. Il aura eu une nuit extraordinaire dans toute sa carrière et on en reparlera bientôt.
0: Merci, à bientôt.